0: Also ich denke, das, das ist, hat nicht nur was, irgendwas mit Social Media zu tun, ich denke, das ist, findet überall auf der Welt statt, äh, in jedem Beruf, in der Schule, ähm, in der Familie und überall. Überall ist man irgendwelchen Ansprüchen ausgesetzt oder Beeinflussungen und dann denke ich mir, davon muss man sich losmachen also, oder befreien, denn sonst erreicht man oder kommt man nie dahin, wo man sich selbst gerne sehen würde.
1: Herzlich Willkommen zurück bei unseren Gesprächen von morgen, heute mit unserer letzten Episode in diesem Kalenderjahr. Hier spricht dein Host Jonathan, ich freue mich total, dass du heute wieder mit dabei bist. Die letzten Wochen waren ziemlich intensiv bei uns, weswegen wir auch nicht so regelmäßig wie sonst unsere Podcast-Episoden veröffentlicht haben, wir werden das ab Januar aber wieder wöchentlich für dich machen, wir freuen uns auch schon drauf, haben viele tolle Gäste die im nächsten Jahr dabei sein werden, wo du dich schon drauf freuen kannst. Und uns war es aber wichtig, noch eine Episode zu einem sehr wichtigen Thema, vor allen Dingen in dieser Zeit, rauszubringen. Unser Gast heute ist Sophia Thiel. Sophia... Kennst du vielleicht aus dem Fernseher, von ihren Büchern, aus Social Media. Sie ist eine der bekanntesten Influencerinnen im deutschsprachigen Raum, ist vor mehreren Jahren durch ihren Auftritt bei Galileo sehr bekannt geworden und hatte dann aber eine zweijährige Auszeit. Spricht sehr, sehr offen über den Weg, sich selbst einzugestehen, dass einiges nicht so gelaufen ist, wie sie sich vorgestellt hat. Sie spricht über ihre Essstörungen, über ihre. Zeit in der Therapie und sehr, sehr offen über das Thema mentale Gesundheit, für das sie sich jetzt einsetzt. Ein zentraler Punkt, über den wir sprechen, ist die Rolle von Social Media, über den Vergleich, über dieses ständige im Außen zu sehen, was andere machen, was zu einer inneren Unzufriedenheit führen kann. und wie sie es geschafft hat, an den Punkt zu kommen, zu sagen, sie lässt sich nicht mehr von anderen ihren Selbstwert definieren und sie kommt zurück und sie setzt sich dem potenziellen Hass und den potenziellen unschönen Nachrichten von Tausenden von Menschen aus. Genau darum geht es in diesem Gespräch. Es ist sehr, sehr offen, sehr ehrlich. Ich bin da an der Stelle, Sophia, auch wahnsinnig dankbar für ihre offene mit diesem Thema umzugehen, weil ich glaube, dass das zwingend notwendig ist, um diesem Thema mentale Gesundheit auch das Stigma zu nehmen. Ich bin mir sicher, du wirst hier einige wertvolle Impulse von dir mitnehmen und wünsche dir viel Spaß beim Zuhören. Ich wünsche dir vor allen Dingen eine ja, sehr schöne, besinnliche und erholsame Weihnachtszeit. Ich sag vielen Dank, dass du und ihr uns in diesem Jahr begleitet habt. Gebt uns gerne Feedback, schreibt uns gerne eure Wünsche, wen ihr im nächsten Jahr hier als Gast gerne sehen würdet, welche Themen ihr bespielt haben möchtet. Und ja, in diesem Sinne alles Liebe und ganz viel Spaß. Sophia, cool, dass das klappt. Herzlich willkommen bei unseren Gesprächen von morgen. Ich, ja, ich freue mich auf den Austausch mit dir. Ich freue mich, dass wir uns hier, hier mal wieder sehen und hören.
0: Ja, cool. Ich freue mich auch und danke, dass ich dabei sein darf.
1: Sophia, ich würde gerne mal damit starten. Es ist ja jetzt doch über vier Jahre her, dass wir uns das erste Mal getroffen haben und ich habe nochmal über dieses allererste aller Gespräch nachgedacht und da hast du eine Sache zu mir gesagt, die fand ich ganz spannend. Du hast nämlich gesagt, dass das Wichtigste für dich ist, sich gut und zufrieden in der eigenen Haut zu fühlen und nicht ständig auf andere zu schielen. Und ich würde gerne mal damit einsteigen, dass wir die letzten Jahre aus deinem Leben gemeinsam reflektieren und vor allen Dingen auch mit Blick auf diese Aussage. Ich fand das ganz spannend, weil wenn ich mir deinen Werdegang und vor allen Dingen die letzten Jahre bei dir anschaue, da hat sich ja doch sehr viel getan. Wie würdest du aus der heutigen Sicht dieser Aussage für dich interpretieren, vor allen Dingen mit Blick auf deine Erkenntnisse und Erfahrungen der letzten Jahre?
0: Also erstens krass, dass du dich daran auch noch erinnern kannst. Also es ist doch schon echt lange her und ähm, auch, dass ich das dann auch so gesagt habe, weil viele Dinge waren ja bei mir damals so ein bisschen unter Verschluss. Also ich habe äh, viele Dinge gefühlt, aber habe es für mich behalten und habe halt auch äh, gestruggelt, denn sei es also weniger mit dem Training, das hat mir schon immer, macht mir bis heute Spaß, aber mehr mit der Ernährung, mit dem abliefern, performen und man vergleicht sich immer auch unterschwellig, vielleicht so oder unbewusst manchmal mit anderen. Also vor allem, wo ich dann in dieses ganze Influencer-Dasein gerutscht bin, habe ich mir gedacht, okay, wow, warum posten die anderen so viel? Also irgendwie jeden Tag ein Foto und ähm, zwei Videos die Woche, also muss ich dieses Pensum auch leisten können. Oder andere Fitness-Influencer, warum schaffen die es, rund ums Jahr in Form zu sein und ich nicht? Und ähm, das war ja halt damals schon so, ich hatte schon immer mit Gewichtsschwankungen zu tun, aber habe dann immer meine vermeintlichen Fehler, mein Versagen versucht zu verstecken und habe gedacht, dass alle das irgendwie so mit Leichtigkeit hinkriegen und irgendein Geheimnis haben oder wissen, was ich noch nicht habe. Und deswegen, ähm, ja, heute würde ich sagen, also es kommt immer noch vor, dass man sich natürlich vergleicht. Bei mir ist es leider der Fall so, dass ich mich manchmal mit meinem früheren Ich vergleiche wo ich mir denke, man, man malt sich dann meistens so utopische Vorstellungen aus, ja damals und so, wo du irgendwie jeden Tag vier Stunden trainiert hast und einfach nur abgeliefert hast wie eine Maschine, dann ähm, fantasiert man so ein bisschen oder verschönert die Dinge, die eigentlich gar nicht so positiv waren. Denn letzten Endes von diesem Verhalten habe ich sehr, sehr viel bezahlen müssen und sehr, sehr viel hergeben müssen ähm, und auch verzichten. Und dann denke denk, denk ich mir, nein, also das alles hat einen Sinn, wie es kommen muss. Und ähm, ich kann heute definitiv sagen, dass ich mit mir mehr Frieden geschlossen habe als früher und dass ich mich nicht mehr so sehe. Warum schaffe ich das nicht in alle anderen schon?
1: Vergleich in zwei Richtungen aufmachst. Einmal der Vergleich mit anderen und dann der Vergleich mit deinem früheren Selbst. Ich möchte viel über dieses Thema heute mit dir sprechen. Vielleicht können wir mal damit starten, wenn ich dich ganz offen fragen darf, wie es dir heute geht, wenn du... Bilder von dir vor drei, vier Jahren, wo man sagen kann, auf einer körperlichen Ebene warst du vielleicht auf einem gewissen Peak, obwohl du auch damals schon gesagt hast, dass wenn man irgendwie in einem Wettkampfmodus ist, dann wirkt das häufig so, als wäre man total fit, eigentlich ist man totales Wrack, aber man schafft es halt an einem Zeitpunkt eine ne super ja eine ne, ne super Darstellung nach außen abgeben zu können, aber wie ist es für dich, wenn du sagst, okay, du siehst die Sophia oder zumindest die Bilder von dir vor drei, drei, vier Jahren?
0: Ähm, also man kann es natürlich schwer pauschalisieren, manche haben natürlich ein Sixpack rund ums Jahr und äh, fühlen sich trotzdem fit und bei mir war es halt so, ich war halt ziemlich in diesem Bodybuilding-Schwarz-Weiß-Denken drin, wobei ich auch den Sport dafür nicht verantwortlich machen möchte, weil ich liebe auch bis heute Kraftsport, nur ich selber hatte einfach viel zu hohe Ansprüche an mich selbst, dass ich halt gesagt habe, du kannst nicht einfach mal irgendwie dreimal trainieren und dann wieder nicht, sondern du musst jeden Tag trainieren für das Maximum, also ich habe dann auch versucht, Erfolge oder Fortschritte zu erzwingen und so ein bisschen meine Grenzen auszureizen oder abzutesten. Auch mit der Ernährung, wie ich da habe, ich immer weiter versucht, das Ganze zu perfektionieren. Das ist auch so ein Drang, den halt vielleicht nicht jeder hat, denn mit einem homogenen Mittelweg, mit einem Grau, fährt man langfristiger, langfristig erfolgreicher. Und das habe ich für mich nicht so wirklich hinkriegen können. Ich war immer entweder gar nicht oder Vollgas, also immer schwarz oder weiß. Und damals, wenn es in meinen Augen sozusagen Vollgas war oder wie du es gesagt hast, Peak, wobei das ja ähm, dann wieder halt bei mir nur eigentlich meistens eine Optik war, sage ich jetzt mal, was rein aus Diät bestanden hat ähm, und habe dafür natürlich sehr viel auch verzichtet. Also ich bin nicht mehr essen gegangen, ich habe nur noch Abgewogenes gegessen, ich habe alles bis aufs Gramm genau abgewogen und ähm, ja, ähm, ja abgezählt, sage ich jetzt mal und das war eigentlich nur nach Planleben. Also ich hab, war ja auch mit Freunden dann eigentlich nicht mehr so wirklich unterwegs und habe mich da ziemlich isoliert. Und wenn ich ja manchmal zu, drauf zurückschaue, dann denke ich mir, wie ich mich da gefühlt habe manchmal. Also eine gewisse Form finde ich, wenn man jetzt zum Beispiel, wo ich immer sehr wenig Körperfett hatte, hat man so eine gewisse Euphorie, als ob man den ganzen Tag auf Koffein wäre. Also als ob du äh, jede Minute zehn Red Bull quasi intus äh, hättest und dann... Ist schon ein Gefühl, wenn du in die runterschaust und denkst dann so, wow, okay, das ist eigentlich nur, nur nur Haut und Muskel und so weiter, das ist dann schon, man ist dann schon beeindruckt von sich selbst noch irgendwo stolz. Aber ich weiß halt auf der anderen Seite jetzt auch, wo wo mich das hinein verfrachtet hat, also diese dieses Extrem, wie ich mit umgegangen bin. Und manchmal weiß ich noch ganz, ich kann bei jedem Foto ganz genau sagen, bei mir auf Instagram beispielsweise, wie ich mich da an dem Tag gefühlt habe. Und auch wenn es ein happy Bild nach außen hin ist, weiß ich zum Beispiel, ich hatte da jetzt zum Beispiel ja, keine Ahnung, zum Beispiel enorm streiten meinem Ex-Freund, oder ich hatte gerade kurz davor oder danach dann einen Essanfall, oder ähm, ich habe hab dieses Foto von mir eigentlich total gehasst und wollte es eigentlich gar nicht hochladen. Oder ich habe mich so, so unwohl in meinem Körper einfach gefühlt, obwohl es optisch gesehen vielleicht schlank war. Aber mir war es dann manchmal so, ich habe mich immer mit meinem Wettkampftop ideal verglichen. Und nur wenn ich eine Sache von meinem Plan ähm, abseits gegessen habe, habe ich sofort gedacht, dass ich so aussehe wie früher. Also total komisch, wie dann die Wahrnehmung auch einen so ein bisschen verarschen kann. Und deswegen war das nicht nur alles rosig und ich blicke jetzt nicht nur mit, mit Herzchen in den Augen zurück. Das war eine sehr intensive Zeit für mich und ich habe sehr viel daraus lernen können. Und heute befinde ich mich ja immer noch auf diesem Weg, mich einzupendeln, zu finden, dass ich sage, okay, ich möchte nicht wieder in diese Extreme reinrutschen, aber ich möchte für mich einen, einen langfristigen Modus finden, ähm, wo ich das Leben genießen kann, wo ich trotzdem meine Ziele verfolge und auch erreichen kann und langfristig auch halten werde. Also das ist so noch so, was ich immer wieder austeste, wo ich mich immer noch persönlich kennenlernen muss.
1: Das Phänomen, dass du was nach außen darstellst und damals ja bis heute Tausende, Zehntausende, vor allen Dingen von Mädels, die irgendwo nacheifern und sagen, okay, wow, die Sophia hat es geschafft, das will ich auch schaffen. Du warst so eine Art Vorbild. Gleichzeitig ist ein Tipp, den du heute gibst, zu sagen, okay, vergleicht euch nicht mit anderen. Und als Influencerin funktioniert ja euer ganzes Business eigentlich darauf, dass man sich mit euch vergleicht und sagt, ah, die Sophia, die ist ja so toll, ich will so sein wie die Sophia. Und davon gibt es ja ganz viele. Ich habe mich in der Vorbereitung auf das Gespräch, aber auch mit Blick auf dieses Influencerinnen-Dasein gefragt, ob nicht das Thema und die Herausforderung, mit der du zum Beispiel jetzt selber in den letzten zwei, drei Jahren zu kämpfen hattest, ein Problem ist, was ihr mit eurem Dasein und dem, was ihr nach außen darstellt, zum gewissen Ausmaß selber geschaffen habt, wenn ich das mal so provokativ fragen darf. Ja,
0: also ich denke, jeder muss für sich selbst entscheiden, was einem gut tut und was nicht. Und ich habe dann auch mich irgendwann damals vor der Auszeit so von den Zahlen verbiegen lassen, dass ich das ja auch mit, ich habe gesagt, das ist mein Beruf, und das ist sozusagen entweder halt ein schlechtes Zeichen, du hast nicht gut genug performt, du bekommst sozusagen nicht die Gehaltserhöhung, sondern weniger Gehalt quasi. Also im Sinne von Gefühlen spreche ich jetzt einfach mal. Und es mhm. ähm, hat mir manchmal wirklich den ganzen Tag versaut, wenn irgendwas nicht gut funktioniert hat. Und demnach habe ich mich dann auch irgendwann verformt, dass ich dann gesagt habe, okay, ich würde super gerne dieses Gruppenbild von all diesen Leuten posten, aber dann speicherst du irgendwann aus deiner Erfahrung im Hinterkopf ab, aber Bilder mit anderen kommen nicht so gut an, als wie wenn du alleine bist. Und so weit mhm. kommt es dann auch irgendwann, dass man sagt, ähm, das bringt mir mehr Likes und das weniger. Dann im Fitnessbereich habe ich dann gemerkt, okay, aha, Bilder von meinem Sixpack oder von meinem Arsch kommen gut an. Und dann hat dann irgendwann besteht <lacht> dann der ganze Instagram-Feed nur noch aus Sixpack und Arsch, und ich mir das bin und nicht ich. Sophia ist doch nicht nur Sixpack und Arsch und pure Selbstdarstellung. Ich will das nicht sein. Ich will inspirierende Menschen treffen, ich will das Leben sehen, ich will irgendwie rausgehen und habe mich dann selber irgendwo so ein bisschen von meinen eigenen Regimen selbst eingesperrt gefühlt und ich denke, viele influencer kinder schlagen jetzt auch schon einen anderen Weg ein und das finde ich auch sehr, sehr schön, aber man denkt dann auch immer wieder, ähm, trotzdem wird manchmal diese ja unrealistische oder nicht realitätsgetreue Perfektion totgeliked. Es gibt genügend Plattformen noch, wo man ganz genau weiß, dass die Bilder durch zehn Filter gelaufen sind und äh, wo natürlich alles perfekt abgestimmt ist und auch alles dann ausgerichtet ist und das wird ja auch, erhält ja auch dann die Bestätigung. Also es ist generell, es ist ja, jeder Mensch sucht ja im Leben Bestätigung und Anerkennung. Und das bekommt man halt auch irgendwo quasi durch diese Likes gefühlt. Und deswegen mhm. denkt man, dass man eben immer perfekter sein muss, damit Leute einen mehr mögen und mehr Interaktion auf den Kanälen ist. Und ich habe versucht, von diesen Zahlen auch Abstand zu nehmen, weil irgendwann habe ich meinen Selbstwert darüber definiert. Und ich habe dann in der Therapie dann auch gemerkt, so, ähm, was macht mich eigentlich wertvoll? Und habe dann auch mit meiner Therapeutin so gesprochen, dass ich eigentlich früher meinen Selbstwert nur mein Aussehen definiert habe. Also, dass ich dann liebenswert bin, wenn ich ähm, ein Top Shape habe oder wenn ich jetzt äh, äh, Leistung erbringe, also viele Aufträge annehme und ähm, mich selbst komplett zurückstelle und performe oder äh, wenn ich jetzt auch viele Likes habe oder hohe Zahlen, darüber habe ich mein selbst definiert und dann bin ich in die Auszeit und habe mich komplett ausgeklingt und war dann in Los Angeles mit nichts mehr. Ich hatte weder Topform, mhm. weder Zahlen, weder äh, Karriere quasi. Und da habe ich mich einfach nur komplett lost, irgendwie fast schon wie aufgelöst gefühlt gehabt. Weil ich dachte mir, wer bin ich denn jetzt hier eigentlich? Wie so als ob ich kein ja. Teil mehr der Gesellschaft wäre und auch nicht wertvoll. Also ich habe mich gefühlt wie ein so nutzlos wie ein gebrauchtes Taschentuch. Äh, nein, so, so, äh, so nützlich wie ein gebrauchtes Taschentuch. So.
1: Ich werde gleich noch... Auf dieses Thema Selbstwert und auch auf deine Erfahrung aus der Therapie, da möchte ich noch tiefer mit dir reintauchen. Aber lass uns nochmal bei dem Thema Vergleich bleiben, weil du hast auch vor kurzem YouTube-Video gepostet, wo du dann auch all denen, die sich das anschauen, und das sind ja bei dir eine ganze Menge, den Tipp gibst, so scheiß drauf, was die anderen denken, hör auf dich zu vergleichen. Und es gibt ja auch äh, viele philosophische Gedanken, die in die Richtung gehen, dass durch den Vergleich einfach das Unglücklichsein startet. Nur wenn ich mir diesen Tipp anhöre, stelle ich mir sofort die Frage, ja, aber wie? Weil unsere ganze Gesellschaft auf Vergleich getrimmt ist. Wenn du sagst, es ist egal, so, so denk nicht darüber nach, was die anderen sagen. Und gleichzeitig höre ich dir ja zu und ich folge dir ja und ich will ja auch von dir den Input bekommen. Und ich schaue auf dein Instagram und ich sehe, du hast ein riesen Following. Wie kann ich aus diesem Vergleichsdasein ausbrechen?
0: Ja, also ich selber stelle mich ja auch nie als unfehlbar dar, also, also nicht mehr auch, also vor, bei Fitness damals, wenn du als Fitnessvorbild giltst, dann versuchst du irgendwie unfehlbar halt irgendwie, habe ich das Gefühl, dich so ein bisschen darzustellen und ich möchte das ja auch gar nicht mehr, ich möchte kein Erklärbär mehr sein, ich bin auch äh, fehlbar und ist, ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass ich mich nie mit anderen vergleiche, sowas kommt, man ploppt auch manchmal einfach hoch oder dass man zum Beispiel Inhalte konsumiert und fühlt es danach einfach nur schlecht ohne jetzt bewusst im Kopf durchgegangen zu sein, warum ist die jetzt besser als ich oder derjenige? Ähm, was mir dabei hilft, sind verschiedene Gedanken. Beispielsweise, dass man ähm, daran denkt zum Beispiel, dass diese Person wiederum, der man, mit der man sich vergleicht, sich auch wieder vergleicht. Das ist ja eine endlose Kette. Zum Beispiel, du folgst ja. irgendeinem Fitness-Influencer. Der aber selbst fühlt sich nicht so gut in shape wie der andere Fitness-Influencer. Der wiederum vergleicht sich mit Mr. Olympia beispielsweise. Und jeder findet jemand anderen toll, und das ist ja einmal schon so eine unlogische Kette, wo man sagt, dass viele sich nicht angekommen oder perfekt oder komplett fühlen. Das finde ich immer ganz interessant. Dann der zweite Punkt ist, solange kein Mensch aus seiner Haut rausfahren und in den anderen reinschlüpfen kann, ist es komplett sinnlos. Ich habe mir auch gedacht, warum vergleiche ich mich jetzt mit der Person? Die hat ein ganz anderes Leben, die ist anders aufgewachsen, die hat andere Erfahrungen als ich. Und ich werde auch mit ihrem Körper nicht tauschen können. Also ich schlüpfe da eh niemals rein. Deswegen fokussiere ich mich auf mich selbst und versuche, die beste Version aus mir selbst zu machen. Damals natürlich immer mehr gedacht, so beste Version aus sich selbst, aus seinem eigenen Körper, mit Sport und Ernährung quasi so von außen manipulieren. Aber ich meine auch vom Inneren das beste selbst machen Und dass man eben da auch versucht, immer den Fokus auf sich selbst zu legen. Was tut mir gut? Was brauche ich? Und dann als dritten Punkt, dass man seine eigenen Stärken sowie Schwächen oder Eigenschaften hervorhebt, dass es einen besonders macht, dass man sagt, so jemanden wie mich gibt es nicht ein zweites Mal auf dieser Welt und dieses ähm, Unikat quasi möchte ich schleifen oder verschönern. Sagen wir mal, man stellt sich als Rohdiamant dar und man schleift ihn einfach, dass man sagt, mich gibt es nur einmal und ich habe nur eine begrenzte Zeit auf dieser Welt und es ist einfach so schade zu denken, dass man sich nie angekommen fühlt und sich nur mit anderen vergleicht und nicht im Hier und Jetzt ist. Weil irgendwann stirbt man und man denkt sich, warum habe ich nicht einfach die Zeit mit mir genutzt, so wie ich war? Also einfach das Leben genießen, einfach rausgehen, ist doch egal, ob ich jetzt Person X oder Y bin. Und das versuche ich eben heute zu machen, weil ich selber immer das Gefühl hatte, dass ich dadurch am Leben so ein bisschen vorbeilebe, indem dass ich immer etwas hinterherrenne und nie eh nie gut genug bin für jeden und ähm, ja, noch nicht, nicht perfekt genug, also auch egal, in welcher Form ich bisher körperlich war, auch wenn ich super geschreddert war, habe ich immer noch Baustellen gefunden, habe ich mich geärgert, wenn ich super definiert war, dass ich keinen Arsch mehr habe beispielsweise oder kaum noch Brüste und dann beim anderen bist du dann sozusagen auch wieder unzufrieden, weil du dann keinen Sixpack mehr hast und das ist einfach diese permanente Unzufriedenheit lässt einen nicht im Hier sein und Dinge genießen und ja, auch jetzt zum Beispiel jetzt die, die Jugend oder dass man einfach die, die Zeit hier auf der Erde ausgenutzt hat.
1: Auf dass wir es anfangen sollten, uns den eigenen Erfolg, was auch immer Erfolg für uns selber heißt, nicht länger von anderen definieren zu lassen. Weil das ist was, meiner Ansicht nach, was zum Scheitern verurteilt ist. Wenn wir uns wirklich selber die Frage stellen, okay, wie können wir aus den Fähigkeiten und aus den Mitteln und das, was uns zur Verfügung gestellt ist, das Beste rausholen und definieren für uns selber, was Erfolg heißt, dann haben wir einen Maßstab, der auch in unserer eigenen Hand liegt. Und das, finde ich, ist ein ganz, ganz wesentlicher Punkt, weil für mich ist in der in der Philosophiegeschichte die stoische Tradition mit die Spannendste. Und die haben gesagt, dass, weil du gerade darüber gesprochen hast, die Zeit so zu nutzen, dass man auch irgendwo ein glückliches Leben geführt hat und sagt, okay, man hat seine Zeit gut genutzt. Und die haben gesagt, dass das Wesentliche ist oder der Startpunkt ist, eine Unterscheidung einzuführen, zu sagen, okay, was kann ich beeinflussen, was liegt in meiner Macht und was nicht. Und über die Dinge, die nicht in meiner Macht liegen, sich den Kopf zu zerbrechen, hat für die überhaupt keinen Sinn gemacht. Weil das ist was, was dich zwangsläufig unglücklich macht und dich aber darauf zu fokussieren und zu sagen, okay, was liegt in meinem Einflussbereich und dem deine volle Aufmerksamkeit zu geben, das war für sie der Start für ein glückliches, und gelungenes Leben, von daher fand ich das total schön, dass du das gerade auch auch so kommuniziert hast, weil das ist, ein, finde ich, sehr, sehr wichtiger Appell.
0: Ja, das ist auch ein Prozess, also das funktioniert ja auch nicht von heute auf morgen, ähm, aber diese Gedanken, wenn man sich die immer und immer wieder in den Kopf ruft, lassen einen schneller davon abschweifen, also dass man sagt, wenn man jetzt wieder ähm, unbewusst durchscrollen ist auf Instagram oder irgendwo, dass man an diese drei Sachen denkt und dann auch wieder Abstand emotional davon gewinnt und eventuell auch schaut, okay, welche Accounts, also wenn man das in den praktischen Tipps auch sagt, welche Accounts lösen vielleicht diese Gefühle bei mir aus, welche setzen mich unter Druck, welche lass geben ein schlechtes Gefühl und dass man da auch einfach radikal aussortiert. Also ich sehe das auch bei immer mehr Influencern, die dann irgendwie niemanden oder einem oder fünf folgen quasi. Das hat ja auch einen, einen Hintergrund. Das machen die ja nicht irgendwie einfach so, sondern auch ist ja ein gewisser Selbstschutz oder... Ähm, denke ich mal, dass man sich mit vielen Dingen einfach nicht beschäftigen möchte. Und genauso, also man kann eben nicht alles beeinflussen, was ähm, eben auf der Straße passiert. Es kann sein, dass irgende, irgendeine Person auf mich zurennt und äh, mir sagt, hey, ich finde dich super, oder hey, siehst du blöd aus heute. <lacht> und das sind einfach so Dinge. Und genauso aus Social Media, du kannst nicht immer, du kannst nicht planen, was da auf dich zukommt. Und genauso musst du dann gewissen Selbstschutz irgendwie aufbauen, dass du sagst, äh, ich bin ich. Und ich kenne meinen Wert und das ist, ich bin gerne ich.
1: In welchen Kanälen sagst du, das gibt dir ein gutes Gefühl, das, davon willst du mehr? Also Seth Godin zum Beispiel, das ist ein, so ein amerikanischer Marketing-Guru, der hat gesagt, er liest zum Beispiel nie die Kommentare unter seinem Post. Er sagt, ab dem Zeitpunkt, wo er den Post in die Welt gesetzt hat, hat er den Teil, den, der in seiner Hand liegt, abgeschlossen und er kehrt nicht mehr darauf, also er kehrt nicht mehr zurück, um zu schauen, okay, wie viele Leute interagieren damit, wer kommentiert, wer liked, wer findet es irgendwie total doof und lässt darunter irgendwie dann seinen negativen Gedanken freien Lauf. Wie sieht dein eigener Selbstschutz aus, auch mit Blick auf die Kanäle, die du nutzt?
0: Also ähm, generell, also als Influencer Kommentare nicht zu beantworten, ist ein bisschen schwierig, da das ja auch so ein bisschen von Interaktion ja. lebt, deswegen kommt man ja nicht ganz drum rum. Ähm, da Auch da kann man nicht beeinflussen, ob man jetzt irgendwie mehr oder weniger Hate bekommt. Äh, ohne geht ja auf Social Media fast schon gar nicht mehr. Ähm, aber es war, ist ja, gehört mhm. ist leider ja schon irgendwie Normalität. Ähm, und Selbstschutz in dem Sinne von, dass ich das Handy auch wieder ausmache und dass ich dann auch manchmal, auch wenn es mich beschäftigt, dann rede ich mit jemandem. Also meistens dann eben mit meinem Freund, dass ich ihm sage so, weißt du, was mich jetzt so richtig aufregt? Und er hat XY das und das geschrieben. Und dann als externe Person kann man den Menschen viel besser wieder runterholen oder irgendwie auf den Boden der Tatsachen bringen. Denn er liest auch manchmal Kommentare, wo er sich darüber aufregt, wo ich mir denke, das ist doch nicht der Rede wert. Weil ich dann Rafa eben so also mein Freund so sehe, wie er ist. Und dann denke ich mir, warum lässt du dich davon jetzt beeinflussen? Und genauso sieht Rafa mich auch. Warum trifft mich das jetzt? Und es ähm, hat doch gar nichts mit mir zu tun oder tut doch, also, tut doch gar nichts zur Sache. Und es hilft dann auch manchmal einfach, das rauszulassen oder... Ähm, ja so gewisse es gibt ja deswegen gibt's ja auch finde ich Meditation und so weiter dass man Dinge auch wieder loslässt und seinen Kopf von von irgendwelchem Müll wieder befreit und Accounts den ich zum Beispiel gerne folge sind einfach inspirierende Accounts ich mag Wim Hoff zum Beispiel super gerne mich mich fasziniert es einfach und mich beruhigt es wenn ich wieder ein Bild von ihm sehe wie in einem Eisfass drin, sit, drin sitzt und ich habe ihn ja auch persönlich kennengelernt und immer wenn ich mit ihm äh, sozusagen zusammen was gemacht habe dann habe hab ich so richtig so Lebensfreude gespürt und so Energie und ähm, das finde ich eben super. Mir ist es vollkommen egal, ähm, eben wie viele Follower die Person hat oder wie die aussieht oder was auch immer. Es geht mir darum, was für Inhalte ähm, Und Da gibt es, finde ich, äh, richtig coole und vor allem interessiert mich halt natürlich jetzt auch mehr mentale Gesundheit, als dass ich jetzt nur Bodybuilding, Motivationsseiten folge beispielsweise oder irgendwelchen Rezeptseiten, weil ich für mich erkannt habe, dass es ein bisschen mehr im Leben gibt, als nur Training und Diät oder irgendeinem körperlichen Ideal hinterher zu laufen. Ich finde, das ist halt ein bisschen wenig, so auf, aufs Leben betrachtet. Klar, gesunde Ernährung und Sport schenkt einem mehr Lebensqualität. Also diese Vorzüge, die sind einfach da. Besser, bessere Konzentration, bessere ähm, physische Gesundheit, auch besserer Schlaf, bessere Konzentration, also so all die Dinge quasi. Ähm, aber mein ganzes Leben soll nicht daraus bestehen. Und ich möchte mich nicht diesen Dingen irgendwie ja. unterwerfen oder mich von dem irgendwie kontrollieren lassen. Und deswegen schaue ich ganz bewusst, so, welche Inhalte, wo freue ich mich immer drüber, also wo freue ich mich drauf, wenn dieser Post vorbeirutscht und wo halt nicht.
1: <lacht> Ein bisschen mitbekommen, wie so das Leben einer Influencerin aussieht. Und ich habe mir damals gedacht, krass, die Sophia, die ist die ganze Zeit online mit dieser Welt da draußen, dein Handy, die ganze Zeit kam irgendwas, die ganze Zeit wurde eine Story gemacht und mal abgesehen davon, als wir in der Luft waren, habe ich mir gedacht, die Arme, die hat ja nie Luft zu atmen, wie ist denn das heute, bei dir hast du mal auch so Digital Detox Zeiten, wo du sagst, jetzt gönnst du dir mal eine Pause, also ich habe mir damals wirklich gedacht, krass, ich würde, äh, total ausbrennen, wenn ich dein Pensum mit Social Media hätte, weil das war das war Wahnsinn.
0: Also ähm, ich bin heute schon, ich habe mir auch Unterstützung geholt, also früher habe ich ja alles alleine gemacht und das sind viele Dinge dann auch unter den Tisch gefallen, sage ich jetzt mal. Also dass man sagt, okay, alleine schaffe ich einfach jetzt kein YouTube-Video mehr, also irgendwann ging die Frequenz auch bei mir immer mehr verloren, weil ich gemerkt habe, dass ich das einfach nicht mehr stemmen kann, weil es wirklich enorm viel Arbeit geworden ist. Ähm, manchmal fühle ich es richtig. Da ähm, habe ich richtig Lust auch drauf auf. Ähm, ich mache jetzt auch LinkedIn und TikTok sozusagen, dass ich jetzt ähm, TikToks mache oder oder Stories und so weiter und habe irgendwie viel Redebedarf und und keine Ahnung. Meistens, wenn ich dann eben gut drauf bin, aber wenn ich dann, wenn es mir mal nicht so gut geht, dann habe ich auch gar keine Hemmungen mehr, dass es dann nichts von mir kommt auch wenn ich kein Bild habe, dass ich dann keins poste, bevor ich jetzt irgendwas rauskrame in Panik und poste. Oder dass ich jetzt eine Story erzwinge und so weiter. Also da gibt es bei mir immer wieder, wenn man auf meinen Kanälen mir folgt, gibt es immer wieder mal Tage, wo halt dann nichts kommt. Aber ich denke mir vor allem, in der Story braucht man sich nicht mehr unter Druck setzen, weil man dann einfach nicht angezeigt wird. Also wenn dein Ring nicht bunt ist, dann tauchst du nicht auf. Und ich, mir fällt das auch, also man selber setzt sich so unter Druck. Aber wenn auch Influencer, in denen ich folge, die ich cool finde, keine Story an dem Tag machen, ja, dann, dann gibt es halt nichts zum Anschauen, Punkt. Aber mir wird es vielleicht wahrscheinlich erst nach zwei Wochen auffallen, dass nichts gekommen ist, aber jetzt nicht an einem Tag. Weil schon, und das sind dann Dinge so, da setzt man sich selber dann irgendwie so unter Druck, weil das eben in 24 Stunden sich dann irgendwie danach selbst zerstört. Und ähm, ja, also ich nehme das heute ein bisschen gelassener, aber sonst ist es ja eine Sache der Gewohnheit, sage ich jetzt mal, mhm. ähm, dass man einfach seinen Tag so ein bisschen dokumentiert, Klar, wenn es irgendwie langweilig oder monoton wird, hat man schon mal so gedacht so hm, jetzt wird irgendwie was könnte ich noch zeigen und ist jetzt ist irgendwie gerade schwierig <lacht> und ja manchmal passiert dann viel und dann, dann teilt man das auch gerne also das ist mir auch in, in Los Angeles aufgefallen dass äh, wo ich da alleine war ich war noch nie alleine zuvor irgendwo so weit weg und da ich mir gedacht so wow ich würde diese ganze Schönheit wo ich am Strand gesessen bin oder wo ich in Malibu war und so weiter die dachte so das würde ich jetzt irgendwie gerne posten aber jetzt irgendwie so aus dem Nichts irgendwelche random Videos aus Los Angeles zu posten, das kommt wahrscheinlich auch komisch. Und deswegen habe ich dann einfach gelassen, weil ich wollte ja auch dann bewusst das Handy weglassen. Und ich habe dann auch meine Apps ja auch deaktiviert, um zu wissen, wie geht's mir eigentlich dann ohne dem Ganzen. Das war auch super wichtig, aber ähm, ja, das Pensum ist schon manchmal erdrückend. Und deswegen plane ich halt alles auch sehr und habe eben Hilfe dazu geholt, dass ich wirklich äh, geplante Social-Media-Tage habe. Und mittlerweile halt eine Woche, also eine Woche im Monat, mache ich nur Content, und ähm, den Rest verbringe ich dann eben sozusagen im, hier im, beim Start-up oder auf Terminen. Ja, also im Büro.
1: Los Angeles angesprochen. Und in meiner Wahrnehmung von dir warst du, an sich immer eine Person, die gesagt hat, okay, ich lade mir wahnsinnig viel drauf und ich krieg das, du hast dich mal mit einem Schiff verglichen und hast gesagt, okay, ich bin der Kapitän und ich packe hier alle mit an Bord und ich treibe das Ding und ich, ich mache weiter und weiter und weiter. Wo kam der Punkt für dich, wo du gesagt hast, okay, jetzt muss ich hier mal raus, jetzt wird's, ich brauche eine Auszeit, ich gehe nach ich geh nach L.A., ich schalte meine Kanäle Ab, ähm, weil du dir ja vorher auch schon wahnsinnig viel draufgeladen hast. Ja, das
0: Ding ist, also dass, den Vergleich mit dem Sophia-Schiff, den habe ich ja ziemlich oft gebracht, weil das für mich am zutreffendsten war. Das Ding ist nur, dass ich mich nie wieder Kapitän gefühlt habe, der das Ganze irgendwie jetzt nach vorne treibt und irgendwie, keine Ahnung, in das große Meer hinaussticht und war also so erfolgreichmäßig, sondern seit Anbeginn der Influence, meines Influencer-Daseins habe ich eigentlich immer nur meine Fehler gesehen und mich so gefühlt, als ob ich eh überall schon Löcher habe und überall Wasser reinläuft. Und 2019 war eben der Punkt gekommen, wo es eben dann untergegangen ist. Und diese ganze Verantwortung hat sich eben so gefühlt, dass ich ja dann die ganzen Leute im Boot mit nach unten reiße. Und bei ähm, vielen dann eben auch, ähm, auch Podcasts, Medien und so weiter, haben das so beschrieben, quasi ich hatte die perfekte Karriere. Und das mag vielleicht für den einen oder anderen von außen so gewirkt haben, aber für mich war das alles andere als perfekt. Wenn niemand wusste, was im Hintergrund abläuft, ich hatte unglaubliche Krisen wegen meiner Ernährung, wegen meinen Essanfällen, wegen meinen Gewichtsschwankungen, auch im privaten Umfeld wurde es immer angespannter, auch in meinem Familienverhältnis und ich habe mich immer so gefühlt, so ich hatte auch so richtige Panik dann irgendwann vor Terminen, dass ich gedacht habe, so ich werde als Sophia Thiel als die Fitnessinfluencerin gebucht, ich habe mich sowieso nie perfekt in Shape gefühlt, was jetzt irgendwie alle vom Hocker hauen, haut. Vielleicht nur ein, zwei Mal in diesen ganzen fünf Jahren. Und dann habe ich mich immer so gefühlt, so ah, scheiße, Anspannung, Anspannung. Oh Gott, gerade noch so geschafft. So, dass ich mich immer mal, dass ich gerade noch so die Kurve gekriegt habe. Und das bei jedem einzelnen Projekt, was ich bisher in der Vergangenheit gemacht habe. Und es ist ein sehr anstrengendes Gefühl, weil man nie dann irgendwie denkt so, das habe ich gut gemacht, Haken dahinter. Sondern es war immer so gerade noch so und irgendwie hingebogen und es wurde mit der Zeit dann einfach so anstrengend und immer schwieriger für mich. Ich habe auch dann irgendwann Termine abgesagt, weil es mit der Ernährung immer schlimmer geworden ist. Ich ähm, habe mich immer mehr so gefühlt, dass ich diesem ganzen, halt, diese ganzen diesem ganzen Fitnessvorbild nicht mehr gerecht werden kann, da ich ja nicht komplett transparent war und diese schwierigen Herausforderungen oder Zeiten halt nicht geteilt habe. Und da habe ich mich immer so wie eine Lügnerin gefühlt, dass ich nach außen immer nur die schönen, schönen Seiten zeige. So, hey, ich bin im Training hey, ich ist jetzt das, hey, ich fliege jetzt dahin und so weiter. und ähm, habe halt nie ähm, darüber geredet, äh, wie es mir wirklich geht. Und habe ich mich jetzt so, immer so gefühlt, als ob ich halt lügen würde, was ja irgendwie nicht stimmt. Ich habe es halt nur nicht gesagt. Ich habe nur sagen, selektiert, was ich nach außen hin äh, gezeigt habe. Und das mache ich heute auch. Wobei ich mir da auch manchmal denke, so wollen es die Leute überhaupt sehen, dass ich manchmal und das auch manchmal sehr häufig zu kämpfen habe. Also ich bekomme schon immer sehr viel Unterstützung und Zuspruch aber seit meiner Aussätze, dem ich auch manchmal auch transparent in die Kamera sage, was mich aufregt, was mich belastet, was mich runterzieht, dass ich, äh, dass in der Ernährung wieder schlechter läuft und so weiter, habe ich manchmal das Gefühl, dass manche Leute, die auf Social Media sind, das gar nicht hören wollen, weil sie ja nach der Arbeit sozusagen einfach sich vielleicht einfach ablenken wollen, wollen vielleicht andere dabei beobachten, was sie Spannendes machen und erleben. Und ja, das ist noch so das Ding, was mich ja auch dann so beschäftigt an, an den Inhalten, was ich gerne teilen wollen würde, aber denk mir, passt das auf Social Media? Also ist es dann belasten
1: für andere und so weiter. Das sind dann alles so Gedanken. Geändert hat mit Blick auf, ich stelle mir schon vor, oder was, was, was ich mir denke, ist, wenn du dich ganz zeigen kannst und nicht mehr einen Teil von dir unterdrücken musst und dich praktisch authentisch, so wie du bist, zeigen kannst und sagst, okay, das läuft bei mir auch schlecht und du stellst nicht diese perfekte Sophia da, dass du eine wahnsinnige Nahbarkeit erzeugst. Und meiner Ansicht nach wirkt das auch als Persönlichkeit und als Charakter und Mensch, der du bist, wahnsinnig attraktiv, wenn man da das Herz von jemanden spürt und merkt, wow, diese Person zeigt sich echt, wie sie ist und hast du da eine, einen Wandel oder eine, eine Veränderung in deiner Followerschaft ähm, verspüren können oder feststellen können?
0: Mm, ja, also auf Instagram war es ja so, dass ich ähm, über die fast zweijährige Auszeit habe ich von 1,3 auf 1,1 ähm, Millionen Follower abgebaut. Das haben mir schon Leute, sind mir entfolgt, hatten wahrscheinlich gedacht, auch, dass ich nicht mehr wiederkomme und so weiter. Äh, diese kamen aber innerhalb einer Woche wieder zurück, wobei ich schon merke, dass äh, mir manche ausschließlich wegen Fitness-Content gefolgt sind und die ja auch dann mir entfolgen. Wo ich mir aber denke, das ist alles fein so für mich, denn... Ich bin jetzt eigentlich, ich möchte nicht mehr einfach den ganzen Tag über Diäten reden, über Meal Prep, über Homeworkouts und Zellulite. Ich möchte einfach, das ist halt, bin einfach nicht mehr ich. Also mein ganzes Leben dreht sich einfach nicht mehr ausschließlich um Fitness. Und deswegen ist es für mich auch fein so. Auf YouTube kamen viele neue dazu, die mit mir heute halt mehr anfangen können. Also ich habe in den Kommentaren häufiger gelesen, dass ich, dass sie mit mir früher eben nicht so viel anfangen konnten, da ich jeden Tag im Fitnessstudio war halt einen sehr realitätsfernen Alltag hatte, also womit sie sich nicht identifizieren konnten. Denn ich habe ja nun mal jeden Tag meine Tupperware gegessen, ähm, dann jeden Tag trainiert und meinen ganzen Alltag danach ausgerichtet. Und ab dem Punkt, wo ich dann mich, wo ich sozusagen, ähm, ja, einmal emotional blank gemacht habe und dann in der so also einmal das Comeback-Video kam mir schon mal enorm gut an und es kam nicht nur, die Follower sind auch andere Influencer auf mich zu, dass ihnen exakt genauso geht wie mir damals auch zu meiner schlechtesten, schlechten Zeit ähm, und meiner schwierigsten Zeit und dann auch, ähm, dann nochmal, wo ich das Video gepostet habe, zu meiner Essstörung, habe ich halt auch gemerkt, wie viele auch andere daran leiden. Deswegen habe ich da auch nochmal Leute dazu gewonnen, die sich nicht von solchen Themen scheuen, die solche die sich für solche Themen interessieren. Und ähm, auch meine Community ist mit mir auch so ein bisschen gewachsen, also aufgewachsen, die wurden ja auch älter quasi. Und ähm, ich denke, dass auch jetzt die, die perfekte Zeit dafür ist. Und ich möchte auch jetzt gar nicht mehr irgendwie Leute erzwingen, so, ja, ihr müsst mir folgen. Und bei mir kommt auch manchmal random Unterhaltung, wo ich mir selber manchmal denke, okay, das kam jetzt gut an, das hat aber null Mehrwert. Und so manchmal versuche ich halt noch den Spagat noch so ein bisschen irgendwie zu schlagen. Das muss ich aber bei mir noch so ein bisschen einfinden, denn ich interessiere mich eben für viele verschiedene Dinge, für äh, mentale Gesundheit oder alles, was mit Biohacking zu tun hat. Dann eben Kraftsport, Bodybuilding, Fitness finde ich interessant, Ernährung, auch im Essstörungsbereich, ähm, oder destruktives Essverhalten finde ich mega interessant, dann auch Psychologie, ähm, eben dieses Thema, wenn alle Stricke reißen, dann studiere ich noch Psychologie, dann werde ich äh, Therapeutin, das finde ich super. Und ähm, genau, also wo ich mir denke, versuche ich noch irgendwie so ein bisschen zu kombinieren, und ja, Hauptsache, es bringt irgendjemandem da draußen etwas, dass er sich verstandener fühlt, dass er was für sich selbst rausziehen kann. Und ähm, ob mir dann Leute entfolgen, dann ist es auch fein.
1: Lass uns mal tiefer in dieses Thema mentale Gesundheit reingehen, weil das hast du jetzt auch ein paar Mal erwähnt und ich habe in einem Interview von dir gelesen, da hast du gesagt, dass du sehr stolz darauf bist, dass du dir eingestehen konntest zu sagen, hey, ich habe eine Essstörung und ich gehe in Therapie und ich setze mich mit diesem Problem auseinander, ich glaube, wo du einen riesen Mehrwert liefern könntest für alle, die jetzt hier zuhören, wäre tatsächlich mal aus deiner Erfahrung heraus zu berichten wo war der Punkt, wo du dir das eingestanden hast? Weil ich glaube, es gibt sehr, sehr viele Menschen da draußen und das ist ein, ein Riesenproblem, wenn wir über mentale Gesundheit sprechen, dass es immer noch so stigmatisiert ist, dass man Angst davor hat zu sagen, man gesteht sich das ein und es ist nicht eine Schwäche, es ist auch irgendwo okay und man darf auch einfach mal sagen, auf der Ebene geht es mir gerade nicht gut, weil genauso sagen wir auch, hey, ich habe eine Grippe oder hey, ich habe gerade irgendwie Corona oder was auch immer und das darf auch mal sein.
0: Ja, also ähm, ich habe dafür tatsächlich eine Diagnose gebraucht. Also mir war es wirklich zäh, ich bin auch ein ziemlicher Dickschädel und konnte mich lange nicht anerkennen. Also dieses, ähm, dass ich aussprechen kann oder diese Klarheit, ich habe eine Essstörung quasi, worauf ich dann eben stolz war, das hat fünf Jahre gedauert. Also ich habe schon 2015 nach meinen ersten Wettkämpfen die ersten unkontrollierten Essanfälle im sehr, sehr kleinen Ausmaß. Da dachte ich mir, das ist nix und so, das, das passt schon. Das hat natürlich dann immer mehr in Wellenlinien immer extremer gestaltet, dass ich irgendwann, ich war einfach permanent ratlos, woher das kommt. Ich hatte keine Kontrolle drüber und wusste nicht, was es ist. Ich habe dann immer versucht, das Ganze auf externe Sachen zu schieben. Ja, das liegt daran, weil ich so viel trainiere. Ja, das liegt daran, weil ich zu wenig esse. Ja, das liegt daran, weil jetzt diese und jene Situation passiert ist mit Person XY. Nee, das liegt meistens nicht im Außen ähm, oder an irgendwelchen Sachen, die heute passiert sind, sondern ein bisschen tiefer liegende Sachen. Und dann habe ich ja so als allerletzten Ausweg, als letzten Strohhalm während meiner Auszeit, also ich habe das ganze erste Jahr meiner Auszeit versucht, das so wie auf dem alten Weg hinzuerzwingen. Also ich habe versucht, meine alten Trainings- und Ernährungspläne zu machen und dachte mir, wenn ich wieder in Topform bin, so ungefähr in, ich habe immer drei Monate im Schnitt gebraucht, halt, das war halt ziemlich crash-mäßig. Ähm, habe ich mir gedacht, okay, dann kann ich wieder online sein, dann bin ich glücklich. Und ich habe das immer und immer wieder versucht und bin immer wieder gescheitert. Und dann Ende 2019 habe ich mir gedacht, so, das geht so nicht mehr. Also ich habe irgendwann aufgegeben, die Schuld ähm, auch an mir ähm, sozusagen zu suchen, weil ich mir gedacht habe, ich muss beim nächsten Mal einfach willensstärker und disziplinierter sein und das Ganze mehr festhalten und mehr Kontrolle ausüben. Sondern ich habe dann gedacht, okay, ich muss jetzt der Sache auf den Grund gehen, habe versucht, mich zu informieren, habe dann auch ähm, meinen Freund damals kennengelernt und habe mir gedacht, trotzdem sogar, also eine sehr schöne Sache, bin ich immer noch nicht losgeworden. Und ich habe mir gedacht, so, ich brauche halt, keine Ahnung, vielleicht war es eine Beziehung, die ich gebraucht habe oder irgendwas anderes, also irgendein Quickfix fix quasi. Ähm, mhm. Und dann habe ich äh, gesagt, ich schaffe es nicht mehr. Also ich war komplett, ähm, komplett ratlos und habe gesagt, so ich gehe jetzt in Therapie. Ähm, für die Beziehung zwischen mir und meiner Familie, für die neue Beziehung, die ich damals hatte und auch natürlich irgendwo für mich selbst, aber gefühlt war das für mich so ein Todesstoß, wo ich gedacht habe, so, jetzt bist du durch, jetzt kannst du, gar, jetzt kannst du mit dem Influencer da sowieso vergessen, weil jetzt bist du in Therapie und äh, ich hatte auch ein brutales Stigma, also ich selber habe selber Vorurteile gehabt und war dann eher so ein bisschen ja, am Boden, wo ich gedacht habe, so, okay, jetzt äh, bin ich am Ende meiner Kräfte und dann war bin ich in Therapie und habe es nach der ersten Stunde gemerkt, dass es genau das Richtige für mich ist. Und habe dann eben nach den, nach den ersten drei, vier Sitzungen, glaube ich, so gemeint oder gesprochen haben, ja, was ist es denn jetzt eigentlich bei mir? Ähm, woran liegt es denn? Dann, ja, Frau Thiel, ähm, es hört sich schon sehr stark nach einer Essstörung an. Und es war dann für mich erstmal so, uff, oh mein Gott, so, okay, krass. Ich dachte, das haben Leute so, aber ich doch nicht quasi. Ich es immer von mir ferngehalten. Und erst ab diesem Zeitpunkt konnte ich es dann auch erst wirklich aussprechen. Aber mit dieser diese Trauer, die man vielleicht hat, und auch irgendwie so, warum ich, und wo, hätte ich nicht irgendwo eine ehre Ausfahrt nehmen können von dem Ganzen, kam dann irgendwann diese Klarheit. Und ich habe dann auch therapieergänzendes Material bekommen, also auch Bücher und so weiter. Und da waren dann auch Tagebucheinträge von Betroffenen drin, und so Erfahrungsberichte und eben gewisse ja, Definitionen, Erklärungen. Und ich habe alles eins zu eins auf mich zugepasst. Ich bin, hab, bin einfach in ein genaues Muster reingefallen. Da dachte ich mir, ja okay, krass, das ist ja eigentlich wie so eine Matheformel. Also eben so aus 1 plus 2 ergibt äh, sozusagen also 3, dass man sagt, so es hätte ja so kommen müssen quasi von der Denk, wie ich denke, wie ich, mich, wie, ich, wie ich mit mir selber umgehe und so weiter. Und dann kam die Klarheit. Dann dachte ich mir, aha, mit dem kann ich jetzt was anfangen. Jetzt weiß ich, was es ist. Jetzt kann man das Problem beim Namen nennen. Und dann von dem Punkt ging es eigentlich ziemlich schnell voran, dass ich geschafft habe, ähm, wieder sozusagen ein normaleres Leben zu etablieren, dass ich zum Beispiel mich ohne eine Lebensmittelwaage ähm, ernähren kann, dass ich auch auswärts in ein Restaurant essen gehen kann, ähm, dass ich jetzt eben nicht alles vorkoche und so weiter. Das war bei mir halt hauptsächlich alles eben rund um das Thema Ernährung. Und da habe ich gedacht, also daran hätte ich dann eben zu diesem Zeitpunkt gedacht, dafür brauche ich bestimmt Jahre, bis das, oder das wird nie bei mir klappen, dass ich das so hinkriege, weil ich total verkrampft war. Und, aber dann hat es wirklich geklappt und das würde ich jedem empfehlen, dass man sich mit den Dingen erst beschäftigt und schaut, okay, was ist es eigentlich genau und offen dafür ist. Nicht sofort in dieser Ablehnhaltung, das habe ich nicht, das haben andere Menschen und so weiter, denn es haben einfach enorm viele Menschen und ich finde, das ist einfach Normalität und das ist nichts, wofür man sich schämen muss. Und ähm, ja, aber bei mir war es eben so, ich muss immer alles irgendwie gefühlt auf die Harte zu irgendwie lernen, habe ich das Gefühl, aber ähm, es war es wert.
1: Wenn du jetzt heute mit der 19, nee, mit der Sophia, die 2019 äh, gelebt hat, nicht die 19-jährige Sophia, weil die hat ja schon deutlich früher gelebt, ähm, die diesen Dickschädel hat, ähm, wenn du heute mit ihr reden könntest, was würdest du ihr sagen? Weil ich glaube, vielleicht gibt es einige Sophias im übertragenen Sinne, die hier zuhören und sich denken, so, okay, vielleicht muss man nicht gegen so viele Wände laufen, wie das bei dir der Fall war und das auf die harte Tour lernen, sondern was, was wäre deine Botschaft an dein Selbst vor zwei Jahren?
0: Ähm, ich würde dir wahrscheinlich sagen, dass ich nicht so, so, so hart zu mir selbst sein sollte, aber das Ding ist, dass ich das auch heute noch teilweise zu mir selbst bin. Ähm, das Ding ist, also auch damals hätte ich wahrscheinlich schwer irgendwelche Ratschläge für annehmen können. Also ja, ja, laber du nur und äh, verschwinde wieder in die <lacht> Zukunft quasi. Aber ähm, ja, ich hätte dann auch gesagt, so ja, in diesem Schwarz-Weiß-Denken, so wie du dich jetzt ernährst, so wie du jetzt äh, trainierst oder mit deinem Körper umgehst oder ihn siehst und ähm, da läufst du in eine Sackgasse rein. Also da würde ich äh, ihr gerne von der Zukunft berichten und sagen, nicht so hart und streng mit sich selbst sein. Ähm, mehr rausgehen und das Leben genießen, ich hätte es damals wahrscheinlich nicht angenommen, weil es haben mir auch viele Leute gesagt, also meine Eltern haben schon mhm. 2017 zu mir gesagt damals, ob ich nicht ähm, sozusagen mich beraten lassen möchte, quasi, also auch allein das Wort Therapie aussprechen ist ja auch schon so eine andere Geschichte, aber da habe ich auch schon, da war ich immer total auf Blockade, immer so von mir weghalten, weil ich immer gedacht habe, ich bin selber stark genug, aber auch mal Schwäche zu zeigen, macht einen nicht sozusagen zu einer schwachen Person sondern beweist ja. eigentlich Stärke, finde ich.
1: Ja, es ist eine integrierte Stärke, wenn du es schaffst, diesen Teil von dir auch, auch, auch mit anzunehmen. Ich habe jetzt selber kein Insta, aber ich habe dich natürlich gestalkt Nicht. und mit dem Blick auf das, was du gerade gesagt hast, fand ich es ganz schön, weil unter einem Bild hast du geschrieben, dass einer der größten Erfolge, seitdem du zurück bist für dich persönlich, ist, deinen eigenen Körper so anzunehmen, wie er ist und ihm die Wertschätzung entgegenzubringen, die er verdient. Wie hast du das für dich geschafft? Also wie... Wie ist es dir gelungen, an diesen Punkt zu kommen?
0: Auch das ist ein Prozess, da hat man bessere und schlechtere Tage. Also ich denke, wenn man vor allem mit so Körperimage-Sachen zu kämpfen hat, da gibt es Phasen, da fühlst du dich sehr, sehr gut und gehst gut mit dir um. Und dann gibt es wiederum Phasen, schlechtere, wo man denkt so, oh mein Gott, aber man geht nicht so hart mit sich selbst um. Also früher war es so, ähm, sobald ich nicht irgendwie in einer gewissen Form war, ähm, super definiert oder was auch immer, habe ich mich gehasst und ich wollte mich nicht mehr im Spiegel anschauen. Also ich bin dann wirklich so mit vorgehaltener Hand irgendwie am Spiegel vorbeigelaufen und dachte mir, oh Gott, ich schaue mich jetzt erst wieder an, wenn ich irgendwie abgenommen habe und so weiter. Und heute ist es so, dass ich meinen Körper mehr wertschätze, weil ich äh, ihm sehr dankbar bin, was er mir die letzten Jahre verziehen hat. Also sei es eben jetzt äh, vom, vom Sporttechnischen, aber auch natürlich von Extremdiät hin zu extremen Essanfällen. Das hätte natürlich auch irgendwie anders enden können, und dann denke ich mir, er hat schon sehr viel mit mir mitmachen müssen. Und das hat er eigentlich nicht verdient, mein Körper. Und ich sehe uns ja auch, also ich sehe sozusagen auch das Ganze mehr als Einheit. Früher war es so ein bisschen mein Kopf, die Diäten und mein Körper und ich sozusagen quasi. Es war irgendwie alles so getrennt. So mein, mein Kopf hat meinem Körper befohlen, wie er auszusehen hat, was er tun soll. Aber heute sehe ich das mehr als Einheit. Dass ich sage, ähm, mein Körper sozusagen, dieser Selbstwert oder mein Körper ist... Sozusagen, man ist nicht nur wertvoll, wenn er in einer gewissen Form ist, sondern er ist bedingungslos wertvoll und hat bedingungslose Liebe verdient und ähm, dieser Selbsthass ist ein bisschen weggegangen. Also dieses, ähm, eben, die sich aber auch da zu diesem Text auch so ein Vorher-Nachher-Bild gepostet, glaube ich, war das damals mhm. auch
1: ja. und
0: ich habe dann eben auch 2019 immer diese Bilder ähm, von früher angeschaut, eben in Topform und habe mich dann im Hier und Jetzt unglaublich gehasst und abgelehnt. Also wirklich zu einem Punkt, wo man sagt, dass ich psychisch in einem sehr dunklen Loch drin war, wo ich gedacht habe, alles ist vorbei. Und ähm, heute ist es so, dass ich mir die Bilder von damals anschauen und denken mir, krass, wozu so ein Körper eigentlich in der Lage ist. Aber ich, der hat schon damals ganz schön viel aushalten müssen. Und war ja logisch, dass ich so diese Form nie halten konnte. Aber mal sehen, wie er sich in Zukunft so formt, weil meine Vorgehensweise ist jetzt auch nicht mehr von außen nach innen, sondern von innen nach außen. Also früher war es so, ich wollte mein Äußeres manipulieren, also sozusagen mit Training und Ernährung irgendwie formen. Und dann passte ich schon irgendwann mein Inneres an und ich bin glücklich. Aber es war meistens halt nicht dieser Weg, sondern ich habe dann erkannt, dass es von innen nach außen ist. Also wenn, du, wenn man mit sich selbst eine gute Beziehung hat und mit sich im Reinen ist, und dann sich zum Beispiel auch regelmäßig bewegt oder irgendeine Sportart macht und auch für sich als Überzeugung sich gesund ernährt oder sagen wir mal, ausgewogen, dann ist sowas, wie wie sich der Körper dann formt oder ja, Muskelaufbau, Fettabbau oder was auch immer, ist dann sozusagen das Nebenprodukt davon. Und das ist halt so, wenn ich, wo ich mir denke, ich möchte einfach, meinen Fokus liegt, darauf ein, ein gesundes Verhältnis zu essen zu haben. Und wenn das geheilt ist, dann wird sich das andere automatisch ergeben und dann ist es für mich auch langfristig. Immer wenn ich irgendwas erzwingen und kontrollieren möchte, rutsche ich in das alte Verhaltensmuster rein und ähm, das möchte ich einfach nicht mehr, weil es bringt einem so nichts, irgendwie stupide einen Plan zu befolgen, dann ist man irgendwann in dieser Form und da muss man sie irgendwann wieder abgeben. Das hat mich immer kaputt gemacht und ja, das ist sozusagen jetzt meine Vorgehensweise von innen außen.
1: Wie ging es dir denn dann damit, wieder zurückzukommen? Hattest du Bedenken, wieder in alte Verhaltensmuster zurückzurutschen? Hattest du Angst davor, wie die Reaktion von deinem Following sein könnte? Wo war auch der Punkt, dass du gesagt hast, ich gebe mir das nochmal, ich gehe da wieder rein, ich komme zurück?
0: Ja, voll. Also ich hatte voll, vor allem, was du gesagt hast, ähm, hatte ich Angst. Und ähm, ich habe auch gedacht so, ähm, okay, mal sehen, ob das Ganze überhaupt noch funktioniert. Denn wenn mhm. quasi jetzt kein Hahn mehr nach mir kräht, in Anführungsstrichen, dann brauche ich es auch nicht mehr erzwingen, dann lasse ich das Ganze sein. Also ich habe mir schon so einen Plan B zurechtgelegt, dass ich gesagt habe, dann muss ich irgendwas anderes machen. Dann ist meine Zeit als Influencerin einfach abgelaufen und ich versuche es dann nicht nochmal so eine Art so erzwungenes Comeback, weil das wäre irgendwie nicht ich gewesen. Und dann, ähm, ja, habe ich natürlich, ich habe nicht sofort bei meinem Comeback natürlich ähm, die ganze Wahrheit ausgesprochen, sondern natürlich erst so situativ und chronologisch bin ich durchgegangen, was so passiert ist, also was bisher geschah. Und ähm, bin ja. dann erst auch zwei Monate später dann ähm, mit der Essstörung sozusagen rausgekommen. Auch da hatte ich Bedenken, wie die Leute darauf reagieren und ob es ähm, äh, irgendwelche ja, Shitstorms geben würde oder was auch immer. Aber ähm, die Reaktionen dann auf meinem Comeback-Video waren so gigantisch. Also das waren ja... So viele Zahlen hatte ich noch nie quasi, wenn man jetzt in Aufrufen oder Likes spricht. Und das hat mir schon die Bestätigung gegeben, dass vielen da draußen genauso geht. Und, ähm, dass der Weg, den ich jetzt einschlagen werde, vielleicht so auch der richtige ist. Und das Comeback eben, wo diese ganze Reaktion auch zu meiner Essstörung und so weiter waren, so wohlwollend und so herzlich. Ich habe war schon immer sehr dankbar um meine Community und dass sie mir auch so lange die Treue gehalten haben, hat mir einfach nur gezeigt, okay, du bist da nicht falsch. Und mir hat es ja auch schon immer wirklich Spaß gemacht. Also ich mache gerne Social Media, ich stehe gerne vor der Kamera. Ich habe mir jetzt auch ein größeres Videoprojekt wieder selbst so überlegt, wo man sich selbst komplett kreativ auslegen kann äh, ausleben kann. Und dann denke ich mir, das ist so schön. Aber ich habe mir gedacht, so ähm, nur die, die Ernährung stellt mir immer ein Bein. Und eigentlich liebe ich das, was ich tue, aber mein Körper macht irgendwie nicht mit, so wie ich das will. Also ich hatte immer so, einen Kopf, also so ein Bild in meinem Kopf, dass ich gesagt habe, ich will Social Media so machen, so muss ich aussehen und vor der Kamera stehen und so weiter. Aber ich habe mir schon immer gewünscht, einfach nur so sein zu können, wie ich bin. Unabhängig von einem Aussehen, sondern mehr so von der Person her. Und das fand ich schön, dass ich zurückkommen konnte, äh, jetzt nicht perfekt gestellt mit Sixpack und dass trotzdem äh, die Resonanz so positiv war.
1: War das dann die Hauptmotivation für dich, zurückzukommen, zu sagen, du hast da einfach noch eine Botschaft, die du teilen möchtest und du willst deine Erfahrung teilen? Weil ich meine, es hätte ja im Zweifel auch ins Auge gehen können und deine Follower sagen, nee, die Sophia, so wie sie jetzt ist, nehmen wir nicht an und das finden wir irgendwie doof und dann hätte dich das ja vermutlich auch schon ziemlich getroffen, also du hast dich ja schon da irgendwo auch einer Gefahr, sage ich mal, ausgesetzt, war ein mutiger Schritt, der, der auch hätte anders verlaufen. Ja, kam. auf jeden
0: Fall, aber dann hätte ich wenigstens mir das Ganze von der Seele geredet, also ich habe das Ganze, der, also ich habe gar nicht geplant, so wann ich jetzt genau, es war ziemlich spontan, wo ich dann zurückgekommen bin, ähm, ich habe mit meiner Therapeutin gesprochen, ähm, ja, wie lange brauche ich denn jetzt, bis wir hier fertig sind, so, und wann, wann, wann denken sie, dass ich jetzt wieder online gehen kann, und meinte sie auch sehr afrozil, das ist jetzt nicht so einfach zu sagen. Ähm, sie sind bereit, wieder online zu gehen, wenn sie jetzt die Kamera einschalten können. So wie sie jetzt sind und aussehen und ähm, dann sind sie bereit. Und das habe ich dann monatelang nicht geschafft, weil ich dachte, das hängt eben von meinem Körper ab. Das hängt ähm, von anderen Faktoren eben noch ab. Und dann habe ich Anfang 2021 gedacht, so, es hat sich so viel in mir angestaut und angesammelt. Und ich habe mich sehr stabil gefühlt und habe mir auch so ein bisschen als... Feuerprobe Weihnachten und Silvester gesetzt, weil ich dachte, ähm, wenn ich Weihnachten und Silvester wie ein normaler Mensch überlebe, weil das war für mich immer mit meiner Essstörung die schlimmste Zeit, so Weihnachten, alle geben sich irgendwie hin, äh, essen sich voll und bei mir war es dann immer noch extremer, weil ich wie in einen Rausch verfallen bin. Ähm, das war bisher jedes Jahr so und wenn ich dachte, wenn ich zum ersten Mal das Ganze wie ein normaler Mensch genießen kann, so im Kreise der Familie, dann bin ich bereit. Und Es hat eben, ge es hat eben geklappt, und dann dachte ich mir, okay, ich schaff das jetzt. Und dann bin ich raus und wollte mir einfach diese ganzen Dinge von der Seele reden, wie es wirklich passiert ist, was sich wirklich abgespielt hat, wie ich mich gefühlt habe. Und ähm, da wollte ich mir das Ganze sozusagen, das wollte ich da wollte ich reinen Tisch machen. Und hätte es nicht funktioniert, dann hätte ich es wenigstens gesagt, was ich sagen wollte. Und dann hätte ich das Ganze auch nicht weiter ja, verfolgen müssen. Ähm, natürlich war es riskant. Und ähm, ja, aber das, wie gesagt, ich habe sozusagen nicht mehr mein Glücklichsein davon äh, abhängig machen lassen, weil ich eben in der Therapie sehr viel gelernt habe, wie ich, ähm, ja, wo ich mein Glück sonst noch so finde, als nur über Social Media Zahlen und einem Körper oder was auch immer.
1: Und vor allen Dingen, was du ja auch angesprochen hattest, wie du es für dich schaffen kannst, deinen eigenen Selbstwert zu definieren und ihn dir nicht definieren zu lassen. Also nicht zu sagen, okay, ich bin nur was wert, wenn ich halt 1,5 Millionen Follower habe und irgendwie 100.000 Likes pro Bild, sondern dass du auch sagst, hey, was macht mich eigentlich als Person mhm. aus? So im ersten Gespräch, was wir hatten, hast du über deine Liebe zur Natur und darüber, dass du in Anführungszeichen Landei bist gesprochen und dass du ein total hilfsbereiter Mensch bist, der einfach total gerne gibt und das sind ja alles Dinge, die egal wie dein körperlicher Zustand gerade ist und ob du drei oder sechs Kilo mehr oder weniger drauf hast, sich nicht verändern lassen und das ist ja glaube ich auch ein ganz wichtiger Prozess zu schauen, okay, wodurch definiere ich mir eigentlich meinen Selbstwert und lasse ihn mir nicht mehr von jemand anders definieren Ja,
0: total. Also ich denke, das, das ist, hat nicht nur was irgendwas mit Social Media zu tun ich denke, das ist, findet überall auf der Welt statt, äh, in jedem Beruf in der Schule, in der Familie und überall. Überall ist man irgendwelchen Ansprüchen ausgesetzt oder Beeinflussungen. Und dann denke ich mir, davon muss man sich losmachen also, oder befreien. Denn sonst erreicht man oder kommt man nie dahin, wo man sich selbst gerne sehen würde. Und ich habe mich auch viel zu lange verbiegen lassen. Ich habe viel zu lange versucht, anderen Leuten zu gefallen. Und das hat mich sehr weit von mir selbst abdriften lassen, dass ich mich dann 2019 quasi wie aufgelöst gefühlt habe, also ganz komisches Gefühl, ich war innerlich einfach nur noch taub, weil ich nicht mehr wusste, was will ich eigentlich, wer bin ich, ich habe nichts mehr empfunden, keine Emotionen und bis zu dem Punkt soll es nicht kommen und ich fand es selber so einen erschreckenden Prozess, wie man eben da so hinkommt oder wie man so fühlen kann, aber sowas kann sich auch dann wieder erholen, indem dass man sich eben von dem Ganzen distanziert, auch mal Nein sagt. Das war für mich ähm, auch eine wichtige Sache, denn ich habe früher zu allem Ja gesagt und mich sehr weichklopfen lassen immer. Und das verbiegt dann ja auch so irgendwie, weil man dann vielleicht auch Dinge tut, die man eigentlich gar nicht machen möchte. Oder vielleicht man dann eher Leute enttäuscht, wenn man Ja sagt und dann doch irgendwie gezwungenermaßen Nein sagen muss und dann fühlt man sich wieder schlecht. Und dass man sich für seine Entscheidungen einsteht, so bin ich und das mag ich einfach, mir ist es egal, ob du das magst oder nicht, aber mir tut es gut. Und ähm, Das sind eben so viele Dinge, die muss man wirklich auch stur verteidigen und auch, das mag jetzt vielleicht für einen oder anderen egoistisch rüber, sich anhören oder rüberkommen, aber das hat nichts mit einem äh, krassen Egoismus zu tun, dass man jetzt irgendwie arrogant rumläuft und nur das tut, was man will, sondern es ist so ein ja. Ja, persönlicher Selbstschutz und hat auch damit zu tun, dass man auf sich selbst Acht gibt
1: vor allen Dingen, weil bei dir auch immer eine Balance zwischen dem besteht, wo du sagst, was tut mir gut und gleichzeitig, welchen Beitrag leiste ich auch damit? Ich meine, du du gibst ja wahnsinnig viel zurück, also du gehst ja in einen Riesenaustausch und schaffst für ganz viele Menschen da draußen einen Riesenwert, indem du das dann auch teilst und da auch mit einem offenen Herz sprichst und, und, und deine Erfahrungen, deine Erkenntnisse und ja, den Prozess, durch den du gegangen bist, sehr, sehr mutig, sehr offen teilst. Also es ist ja in dem Fall ein schöner Austausch, weil ich glaube, wenn du nur auf dich schaust und die ganze Zeit nur dir die Frage stellst, okay, und was tut mir jetzt gut und was kann ich für mich machen und ich, 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 und du nicht das Gefühl hast, dass das irgendwo einen Sinn Beitrag da draußen leistet, dann dann geht ja auch diese Sinnebene komplett verloren und da glaube ich, ist auch kein Glück zu finden. Nee,
0: auf keinen Fall. Also ich denke, man muss so einen, so einen Austausch, äh, so, so eine Balance auch finden, dass man sagt, ähm, dass man sich auch nicht immer in Kategorien reindrückt, dass man sagt, ich muss jetzt dieser Mensch sein, so ich muss jetzt ähm, in diese Kategorie reinpassen. Nee, und das Ganze kann sich auch verändern. Das, was einen heute interessiert und erfüllt, kann vielleicht morgen oder halt im nächsten Jahr was ganz anderes sein. Und dass man da auch eine gewisse ja, Flexibilität auch für diese Entwicklung hat. Denn ich habe früher gedacht, ich bin Fitnessvorbild. Ich werde für immer trainieren und vortrainieren und ähm, Auskunft für Ernährung geben, so Punkt. Aber nichts ist für die Ewigkeit. Und ich habe zwar jetzt auch bis heute trainiert, mache ich gerne den Kraftsport, aber hätte ich hätte mir das auch wirklich ernsthaft irgendwann nicht keine Freude mehr bereitet, sondern eher Volleyball oder was auch immer, dann hätte ich das geändert. Und nur weil man manchmal hat man Angst vor Neuem oder Angst vor Veränderung, also ich, ich zumindest manchmal. Ähm, ich kann heute ähm, schon mehr Schönes im, im Neuem sehen, aber manchmal bereitet es mir auch irgendwo Angst also, oder Unsicherheit. Ähm, aber dass man da einfach offen dafür ist und immer weiß, irgendwie nichts ist für die Ewigkeit.
1: Du hast gesagt, eine Sache, die dich heute besonders interessiert und auch fasziniert, ist die Psychologie und vor allen Dingen die mentale Gesundheit. Magst du da zum Abschluss von unserem Gespräch noch so ein bisschen Ausblick geben, was das für dich heißt und vor allen Dingen, wo, wo du da gerade dran bist, was du entwickelst, worauf sich die, die zuhören und die dir folgen, auch freuen dürfen, weil da planst du ja in die Richtung was, oder? Ja.
0: Also ich finde, mentale Gesundheit kann auch auf verschiedenen Ebenen ausgedrückt werden. Ich fand das immer bei anderen sehr bewundernswert, wenn sie so eine innere Ruhe und Gelassenheit haben, nachts gut einschlafen können, egal ob es ein guter oder schlechter Tag ist. Und dass sie immer wieder zu ihrem Zentrum zurückfinden ähm, und mit Dingen sehr gelassen oder auch positiv umgehen. Ich finde, das ist auch schon ein sehr weiter Schritt und dass man auch auf sich selbst Acht gibt. Ähm, bei mir war es natürlich jetzt mentale Gesundheit, ich würde schon sagen, also ich war schon immer sehr reflektiert und ich war jetzt schon eigentlich schon zufrieden, aber natürlich ich hat mein, mein Fluchtmechanismus war die Ernährung für negative Emotionen und habe versucht, sie damit zu kompensieren. Und manchmal hat man eben so kleine Fluchtstrategien und ich finde, das ist eben auch eine permanente Entwicklung, dass man manchmal eben diese, diese Tricks des Körpers identifiziert, nicht verurteilt, und die Sachen positiv angeht und auch sich dadurch stetig entwickeln kann. Und in Zukunft möchte ich da jetzt eben auch Leuten mehr helfen, sage ich jetzt mal. Also das war auch so mein Ziel oder mein, mein Vorhaben, wenn ich zurückkomme und die Leute das auch natürlich gut annehmen oder Interesse daran haben, möchte ich anderen Betroffenen helfen. Also natürlich kann ich jetzt nicht so viel erzählen über Angststörungen oder Depressionen, wobei ich schon mal depressive Episoden hatte, aber aufgrund der Essstörung, also das ist sozusagen ein Platz 1 und das andere kam dann noch mit einher, aber ich war nie schwer depressiv in dem Sinne und deswegen möchte ich natürlich jetzt in dem Raum, wo ich jetzt meine Erfahrungen gemacht habe, was mir geholfen hat und so weiter, möchte ich ähm, Leuten helfen und deswegen sitze ich auch hier jetzt gerade in dem Moment in dem Büro, ähm, weil ich mit meinem Freund auch ähm, ein Startup diesesbezüglich gegründet habe ähm, oder gerade auch gründe und wir wollen es in den nächsten Jahren auch veröffentlichen ein Erstprodukt, um das Ganze auch zu testen, wie das auch wieder angenommen wird, denn wir haben einfach in Deutschland, finde ich, noch ein sehr verklemmtes Verhältnis zu mentaler Gesundheit. Viele können die Dinge einfach nicht beim Namen nennen, das tue ich auf meinen Social-Media-Kanälen, versuche auch darüber. Ich habe auch ein Buch über meinen ganzen Werdegang geschrieben, das ist auch eher ein autobiografischer Ratgeber, was Leuten auch schon vielleicht so einen gewissen Anker geben soll und dass man einfach in Deutschland auch nicht mehr sagt, so ja, ich habe jetzt einen Termin und das dann als Strategieberatung abbucht oder ähm, Coaching ist noch ein netteres Wort, sage ich jetzt mal, wenn es zum Beispiel einfach Psychotherapie ist. So. Und dass man einfach eben da diese Hemmungen und ähm, dieses Stigma bricht und Leuten auch, die sich vielleicht auch für eine Therapie entschieden haben oder auch nicht, ähm, einem, einem wie so eine Art Training anbietet, und äh, Leuten, auch wenn die jetzt auf dem Therapieplatz warten, die Überbrückung an, Also dass sie einfach schneller an die nötige Hilfe bekommen, die mir damals gefehlt hat, um das ganze Thema sanfter an die Person heranzutreten. Also das ist sozusagen meine Mission, ähm, anderen Leuten in dem Bereich zu helfen, weil ich denke, wenn die mentale Gesundheit stimmt, dann ist sowas wie ein schöner Körper oder Fitnessziele im Sport, Ziele im Beruf und so weiter, sind dann Dinge, die dann sozusagen auf einem guten Fundament gebaut werden. Und die mentale Gesundheit ist das Fundament für alles, was man drauf baut.
1: Ich glaube, da gilt es vor allen Dingen auf systemischer Ebene noch einiges zu tun. Also da hast du auf jeden Fall einen großen Auftrag, weil ich glaube, solange wir nicht an einen Punkt kommen, dass man tatsächlich auch einfach, einfach, wenn man sich die Frage stellt, okay, wie wird das abgerechnet und du sagst, du machst das über deine Krankenkasse, wird dir in vielen Fällen immer noch geraten zu sagen, mach das in der Form nicht, weil das kommt in deine Akte und in Deutschland kann man da Probleme bekommen. Also da müssen wir wirklich unsere gesamte Auffassung, was dieses Thema geht, einfach nochmal neu überdenken und schauen, wie man das ändern kann, weil in anderen Ländern ja, andere Staaten sind uns da echt meilenweit voraus. Von daher finde ich es cool, wenn da an wirklich vielen Stellen und von unterschiedlichsten Fronten genau an diesem Thema gearbeitet wird, wofür du dich jetzt auch einsetzt.
0: Ja, es ist eine sehr, sehr große Baustelle, aber ich wäre sehr froh, darüber ein Teil davon zu sein, das Problem anzugehen.
1: Sophia, ich bin dir sehr dankbar, dass du so offen über deine Erfahrungen gesprochen hast und dass du hier so offene Einblicke gegeben hast, es hat viel Spaß gemacht mit dir zu sprechen, ich wünsche dir für dein Programm für alles was ansteht, viel Erfolg ich freue mich, wenn wir uns bald mal zum Essen sehen, ich freue mich auch drauf, ich glaube tatsächlich dass es dann das erste Mal sein wird, dass wir in einem lokal zusammensitzen und gemeinsam bestellen und ich nicht der Einzige bin, weil du hattest immer deine, wie du es auch gesagt hast, Tupperboxen mit dabei. Genau. Ähm, Freue mich drauf. Wünsche eine schöne Weihnachtszeit. Ich sage vielen, vielen Dank zu ja, dir. Ja, das wünsche ich dir
0: auch. War ein richtig tolles Gespräch. Ich hoffe, das hilft dem einen oder anderen äh, Zuhörer, der gerade mit dabei war und äh, ja, dann würde ich sagen, bis auf ein Dinner. <lacht>